0: Vi er fremdeles i det 42. kapitel i 1. Mosebok. Rapporter er ikke alltid så oppløftende å lese, men noen kan være meget interessante. Og jeg tror at vi skal koste på oss i dag å om igjen den rapport som Jakobs sønner avla da de kom fra Egypt og hjem igjen, som vi finner den i det 29. verset, til det 34. Vi avsluttet med den sist, men vi tar den gjerne igjen her. Så kom de hjem til sin far Jakob i kanonen, og de fortalte om allt som hadde hendt. Mannen som råd der i landet talte strengt til oss, sa de, og tok oss for folk som ville speide ut landet. Da sa vi till han Vi er ærlige folk og ikke spioner. Vi var tolv brødre, sønner av en og samme far. En av oss er ikke mer, og den yngste er far i kanan. Han som rår der i landet, sa da til oss, «Dette vil jeg ha til tegn på at dere er ærlige folk. La en av brødrene bli igjen hos meg. Så kan dere andre ta alt dere trenger for å stille sulten for dem som er hjemme og dra sted. Kom til meg med den yngste broren, så jeg kan se at dere ikke er spioner, men ærlige folk. Da skal dere få deres bror igjen, og dere kan fritt dra omkring i landet. Husk at de har etterlatt Simeon der nede i Egypt. Da de tømte sekkene, fant hver av dem sin pengepong der. Og da de fikk øye på pengepongen, ble de forskrekket, både de og faren. De trodde selvfølgelig at her var ugler i mosen. Deres far Jakob sa til dem, «Dere gjør meg barnløs. Josef er ikke mer. Simeon er borte. Og nå vil dere også ta Benjamin.» Det er meg alt dette går utover. Stakkars gamle Jakob. Han er ikke den kneisende, stivnakkede person vi en gang kjente. Og han er heller ikke den troens personlighet som vi skal møte ham som noe senere. Men han vokser. Han har ingen hals nå. Men er ganske pessimistisk. Han sier, alle ting går nå mot mig. Hans sønn Josef ville aldri ha sagt noe slikt. Men Jakob sier det. Josef vil antagelig ha sagt det samme som Paulus skrev mange år senere, og som vi leser i Romane 8. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin vilje. Eller som han skriver det i Filippabrevets første kapitel Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag. Da Ruben til sin far, «Du kan drepe begge sønne hvis jeg ikke kommer hjem til deg med Benjamin. Overlat han bare til meg. Jeg skal føre ham tilbake til dig. Men Jakob svarte, «Min sønn skal ikke dra ned med dere. Hans bror er jo borte, og han er alene tilbake. Kommer han ut for en ulykke på den ferden dere skal gjøre, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsrike. Jakobs liv var tett bunnet sammen med livet for den yngste sønnen Benjamin. Josef var Jakobs favoritt, fordi han var Rakels førsteføtte. Men nu er Josef borte, og det har vært et hardt slag for ham. Og nå står han overfor sjansen til også å miste Rakels andre sønn, og han ser at om dette skjer, så vil han dø. Och det ville han ganske sikkert ha gjort. Hans liv var så absolutt knyttet til at Benjamin fikk leve. Han är Jakobs kjepp og stav. Jakob støtter seg på han. Det er slik det har vært de siste årene, så Jakob sier at han ikke vil la yngste gutten dra ned til Egypt. I mellomtiden er stakker Simon der, og får sikkert kjølt seg ned i ett klamt fängsel i Egypt. Ja, fortsettelsen av denne fortellingen, den kommer jo i neste kapittel, og vi har jo anledning til nå å gå in i det 43. kapittelet. På grund av at hungersnøden blir stadig alvorligere, tvinges Jakobs sønner til å vende tilbake til Egypt sammen med Benjamin, der de igjen har audiens hos Josef, og presenterer Benjamin. Josef gir sig ikke til kjenne for dem da. Dette er utvilsomt det mest dramatiske kapitel i førstemosebok. For mig personlig vet jeg ikke noe som er så hjertegripende som det øyeblikk når Benjamin står foran Josef. Det som igjenfører dem ned til dette landet er den meget alvorlige hungerkatastrofen. Om hungersnøden hade kulminert før de igjen dro tilbake, så tror jeg Simeon hade blitt sittende resten av livet i fengslet i Egypt. I alle fall helt til Josef eventuelt hade løslatt han. For hadde de klart sig uten å dra tilbake, og hungrene hadde stanset, hadde brødrene aldri dratt tilbake. Det var fremdeles uår i landet. Da de hadde brukt opp det kornet de hentet i Egypt, sa Jakob til sønnene sine, «Dra av sted igjen og kjøp litt korn til oss.» Jakob innså at de ville lide sultedøden om de ikke kom seg ner til Egypt igjen. Men Judas svarte, «Mannen sa utrykkelig til oss, «Jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med. Vill du nå la ham være med oss, så skal vi dra av sted og kjøpe korn til dig. Men sender du ham ikke, drar vi ikke ned igjen. For mannen sa jo til oss, «Jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med». Mannen er deres bror Josef, men det har de ikke oppdaget. Han la frem for dem et forslag uten prutningsmånn, og de visste at han mente det. Og juda forteller sin far meget klart, «Om vi drar dit igen så må Benjamin være med oss». Du ville tidligere ikke sende han, men det er nyttesløst å dra dit, om han ikke er med oss denne gangen, fordi mannen ikke vil ta imot oss.» Da sa Israel, «Hvorfor gjorde dere mig ondt ved å fortelle at dere har enda en bror?» De svarte, «Mannen spurte oss nøye ut både om oss og etten vår.» Han sa, «Deres far er han enda i livet. Har dere noen bror?» Og vi svarte på det han spurte om. Vi kunne vel ikke vite at han ville si, kom hit med deres bror. Stakkars gamle Jakob är virkelig frustrert. Han sier, hvorfor i all verden nämte dere i hele tatt for ham at dere hade en bror? Han skjønner ikke at Josef visste det i alle fall. Men Jakob ønsker at sønnen hans hade holdt munn. Da sa juda til sin far Israel, send gutten med mig. Så gjør vi oss ferdige og drar av sted, så vi kan berge liv og slippe å dø, både vi og du og små barna våre. Jeg skal svare for ham. Av mig kan du kreve ham igjen. Kommer jeg ikke tilbake med ham og stille ham frem for deg, skal jeg bære skylden for det alle mine dager. Brødrene var sannelig forståelsesfulle og rimelige i sitt svar til faren. De fortalte ham att de ikke hade hatt til hensikt å fortelle mannen allt, men att han hade fortsatt å pumpe dem for opplysninger. Han skulle ha informasjonene, og stanset ikke før han hade dem. Vi vet det. Så kommer juda frem og opptrer som en garanti for Benjamin. Min venn, du og jeg har en garanti dag. Han kommer fra juda-stande. Den herre Jesus tog den plassen, og ble min hyrde, tog min plass og tog min straff. Jeg var ikke i stand til å møte den standard han krevde, jeg var ikke i stand til å stå på hans nivå, men den herre Jesus trådte til og ble min garanti, og han ga sitt liv for meg. Hvilket bilde av Kristus vi egentlig har her! Hadde vi ikke drygt så lenge, kunne vi nå ha vært hjemme igjen, både en og to ganger, «Juda sier, «Om du hadde latt Benjamin dra med det samme vi spurte deg om det, så kun vi nå allerede ha vært tilbake igjen med det kornet vi så så trenger for oss selv og våre barn.» Da sa deres far Israel til dem, «Er det ingen andre, så gjør i alle fall som jeg sier, ta med i sekkene deres nu av det beste som finnes i landet, og bring det som gave til mann, litt balsam og litt honning, gummi og harpiks.» pistasjenøtter og mandler. Her vil du legge merke til at det de manglet var korn. De manglet brød, et ernæringsmessig grunnemne. Åpenbart hadde de honning og nøtter og krydder. Så Jakob sier at de skulle sende mann en gave. La oss forsøke å lokke ham med noe søtt og godt, er det han faktisk sier ved denne gaven og ta dobbelt så mange penger med dere, så dere kan levere tilbake de pengene dere fikk igjen, og de som lå øverst i sekkene. Kanske var det en feiltagelse. Ta så deres bror, gjør dere i stand, og dra tilbake til mannen. Måtte Gud, den allmektige, la dere møte god vilje hos mannen, så han sender med dere Benjamin og den andre broren deres. Men skal jeg bli barnløs, så får je bli det. Så gamle Jakob løsgjør seg fra Benjamin, merkte det, og lar ham dra sammen med sine eldre brødre. Det må ha vært et hardt øyeblikk og en hard beslutning for ham. Og nå kommer det dramatiske øyeblikket når de igen står foran Josef. Så tok mennene med sig disse gavene og dobbelt så mange pengar og Benjamin. De gjorde sig ferdige og dro till Egypt, hvor de trådte fram for Josef. Du kan vel tenke dig Josefs følelser da han sto ansikt til ansikt med Benjamin. Da Josef såg Benjamin sammen med dem, sa han til sin husholder, Før disse mennene inn i huset. Slakt og gjør i stand, for de skal spise middag med meg. Mannen gjorde som Josef sa. Han tok dem med inn i Josefs hus. Årsaken til at Josef inviterte dem til sitt eget hjem er åpenbart. Han ønsker å snakke med dem privat i sitt eget hjem. Men de ble redde da de ble ført in og tänkte, det er vel på grund av de pengene som lå igjen i sekkene våre forrige gang, at vi ble ført hit inn. Nå vil de nok overfalle oss, kaste sig over oss, og gjøre oss til treller og ta våre esler. Disse mennene her viser en følelse av panik. De kan ikke i sin villeste fantasi forstå at han inviterer dem til sitt hjem i en god hensikt. Han hadde tatt dem så kraftig tidligere, og nå inviterer han dem til lunsj. Under vanlige omständigheter ville dette ha vært noe å skryte av. Vil ikke du være litt stolt hvis vårt lands kong eller statsminister hadde invitert deg til middag? Det ville du ha sett på som ett privilegium. Men for disse menn virket det lite sannsynlig at de skulle betrakte besøk i Josefs hjem som ett privilegium. Dere forstår at de hadde ett skyldkompleks. De føler sig skyldige for alt som hender, fordi det var de som solgte sin bror. Og skyld forvandler glede til mistrøstighet. Og i sin frykt så begynner de å undre og spekulere. Kunne denne mannen planlegge et kupp mot dem for å ta dem som slaver på grund av pengene de hadde med seg i sekkene? Vel, de hadde ikke nølt med å gjøre Josef til slav i sin tid, da de solgte ham til ismalittene for å gjøre tvangsarbeid i Egypt. Så kan det nå vente sig et mottrekk. Ja, det får vi se på neste gang.